1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Ao iniciarmos esse programa, queremos agradecer a todos vocês que dão o retorno necessário de como tem chegado o programa até vocês. Por isso sempre é um momento de muita satisfação quando lemos o trecho de uma carta que vocês nos enviam. Hoje nós queremos mencionar a carta que chega de Campina Grande do Sul, no estado do Paraná. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras... Queridos irmãos, é com muito prazer e satisfação que venho através dessa carta agradecer pelo programa Através da Bíblia, que tem sido uma bênção na minha vida espiritual. Obrigado pela edificação que tenho recebido através de vocês. Querido irmão, somos gratos a Deus por esse reconhecimento e colocamos-nos sempre à disposição do Senhor. Nós queremos que Ele nos use como canal da sua misericórdia e graça para a edificação do seu corpo. Conte com as nossas orações e saiba que muito nos encoraja a saber que temos irmãos que têm, por objetivo, cada vez mais crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estimulá-lo a continuar firme nesse propósito. Espero mesmo que o nosso programa possa ser usado por Deus para que você conquiste os seus ideais pessoais e também ministeriais. Mas para que sejamos bênçãos na mão do Senhor, insisto em que você também ore por nós. E é exatamente para isso que eu quero te convidar agora. Vamos orar. Pai querido, Tu conheces o nosso coração e sabe das nossas necessidades. Pedimos, Senhor, por cada um dos nossos ouvintes, abençoa-os conforme a Tua boa vontade. Pedimos também uma bênção bem específica. Ilumina-nos, Senhor, pelo Teu Espírito e faça-nos compreender a Tua Palavra. Faça-nos também, Senhor, experimentar a Tua presença. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nossa tarefa hoje é estudar os 43 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Marcos Certamente suas lições nos ajudarão a viver de modo ainda mais agradável ao Senhor Mas eu gostaria de dar dois destaques, fazer dois destaques com relação ao programa passado ainda Primeiro, na parábola da candeia, Jesus disse que se a lâmpada não for colocada num local bem alto para iluminar o ambiente Se uma lâmpada não ajudar ninguém a ver, então ela é inútil. Assim também ocorre com a sua vida. Permita-me então fazer-lhe uma pergunta muito objetiva. A sua vida mostra aos outros como achar a Deus e como viver para Ele? A sua vida tem mostrado para as pessoas quais são os passos que eles devem dar para saírem das trevas? para encontrarem a verdadeira luz do Senhor? Se a sua resposta for negativa, pergunte-se com muita franqueza, o que é que apagou a sua luz? Avalie-se. Olha só, ressentimentos, mágoas, desobediência, inveja, e talvez outros sentimentos podem impedir a luz de Jesus brilhar através de você. Mas se a sua resposta for positiva, parabéns, Continue a refletir a imagem do Senhor Jesus Em segundo lugar, uma outra, um outro destaque com relação ao programa passado Marcos nos conta que Jesus acalmou a tempestade Veja bem, os discípulos entraram em pânico porque a tempestade iria destruí-los fisicamente Mas as tempestades surgem de várias outras maneiras Pense, por exemplo, nas tempestades que causam dificuldades a você Como discípulos, você tem duas opções. Você pode preocupar-se e pensar que Jesus nem se importa mais com você, ou pode resistir o medo e colocar em Jesus toda a sua confiança, sabendo que Ele é poderoso, para quê? Para solucionar aquilo que para nós é impossível. Querido amigo, espero que essas lições sejam incorporadas à sua vida, para que você experimente a cada dia, a cada momento, a vontade de Deus. Mas vamos olhar agora para o texto do capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Marcos, nós temos cinco parágrafos para estudar. No primeiro parágrafo, nos versos 1 a 14, narra a cura do endemoniado Gerazeno. Vamos fazer algumas observações. Primeira, chegando do lado oposto do lago, isto é, Geraza ou também chamada Gadar, essa cidade, Jesus e os seus discípulos tiveram diante de si um quadro muito triste, muito doloroso. Encontraram um homem dominado pelo diabo. As algemas não podiam detê-lo e ninguém podia subjugá-lo. Andava dia e noite entre os sepulcros, gritando e ferindo-se com pedras. Ele se afastava, ele se vivia afastado da sua família e do contato natural que um ser humano deve ter contato com outras pessoas mas não é isso de se admirar não, porque o diabo o diabo veio para matar roubar e destruir esse espírito maligno que possui aquele homem, tendo recebido a ordem de Jesus para sair dali correu até Jesus e prostrando se gritou, que queres comigo filho de Deus Jesus, filho do Deus Altíssimo que queres comigo rogo-te por Deus não me atormentes diante de Jesus os demônios se acovardam e fogem é essa situação outra observação lembrando que ao possuir um ser humano o diabo na verdade está tomando o lugar da personalidade do possuído Jesus então pergunta-lhe o nome e ele responde de uma maneira muito interessante ele se identifica como legião porque, na verdade, eram muitos os demônios, os espíritos maus que tinham se apossado daquele homem. Então, Jesus, ao pedir-lhe o nome, foi rapidamente obedecido, ele rapidamente se identificou. Isso demonstrava o quê? Ao poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Uma quinta observação, é importante notarmos que às vezes falava homem e outras vezes falavam os demônios. E eles, então, pediram a Jesus que não os expulsassem daquela região, mas, ao invés disso, que os lançassem numa manada de porcos que estava passando por ali. Sexta observação. Conforme o versículo 13, Jesus atendeu aquele pedido, permitindo que os demônios fossem para os porcos. Era uma manada de aproximadamente dois mil porcos, e ela se precipitou e afogou-se no mar. Tem-se perguntado a razão de Jesus ter atendido aquele pedido? Agora, uma das possibilidades é vermos o interesse de Jesus naquele homem. Porque, veja bem, além da libertação espiritual, Jesus também libertou do sentimento de insegurança que poderia lhe ocorrer depois de ter sido liberto. Houve, então, uma libertação, mas aquele homem, talvez, estivesse temeroso que os demônios pudessem voltar. Então, Jesus permite que eles vão embora de uma vez. Agora, houve uma libertação daquele rapaz, daquele homem, mas houve prejuízo para para os porqueiros, para aqueles que cuidavam dos porcos. Então, nós temos que lembrar que a carne de porco era proibida em Israel. A pergunta que se está fazendo, que se está respondendo é por que que Jesus permitiu que aqueles porqueiros tivessem prejuízo? Ora, essa carne de porco, então, nós temos que lembrar, era proibida em Israel. Por que razão, então, esses criavam e tratavam de porcos, que eram animais proibidos? Essa é uma pergunta importante. Ora, e a única resposta é por desprezo à lei. Veja bem, os gerazenos, ou os gadarenos, eles pertenciam a uma tribo bem antiga, né? a tribo de Gade, que tinha escolhido ficar do lado oriental, do lado errado do Rio Jordão já demonstrando ali, logo nos tempos de Josué, uma tendência a um tipo de vida afastada, uma vida isolada da maioria, uma vida isolada do restante do povo de Israel. E durante todo o decorrer da história de Israel, eles foram se misturando, como na verdade aconteceu com todo o Reino do Norte, se misturando com quem? Com povos de outras regiões e outras religiões, Na verdade, eles se descaracterizaram como judeus e assim, nessa ocasião específica, eles tiveram como consequência um abalo profundo no seu negócio de porcos. E a sétima observação é que, diante desses acontecimentos, os porqueiros, os tratadores dos porcos, fugiram e os fatos, então, rapidamente foram divulgados pela cidade e pelos campos. Muito bem, depois desse relato, Que constatações nós podemos fazer? Pelo menos cinco. Eu gostaria que você anotasse, se você estiver anotando. Primeira, a realidade da existência dos demônios é clara. Alguns dizem que isso é só historinha. Não, mas o demônio existe mesmo, é o nosso inimigo. E nós temos que constatar que ele é real. Segunda constatação. É possível os demônios possuírem um ser humano que, por motivos diversos, permite que isso aconteça. Então, sendo possível, inclusive, que eles possuam animais. Terceira constatação, os demônios nunca habitam a vida de um verdadeiro cristão. Essa é uma verdade importantíssima para nós. Quarta constatação, existem muitos demônios ou espíritos malignos, mas um só diabo, que é Satanás, o pai da mentira o anjo Lúcifer, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Mas ele foi derrotado pelo sangue de Cristo. Essa é uma outra verdade que nós precisamos ter sempre em mente. E uma quinta constatação, o único que pode se opor e vencer o poder de Satanás é o Senhor Jesus Cristo. Ora, e se você está com Jesus Cristo, você tem toda a possibilidade de vencer a Satanás. O nome de Jesus e o sangue de Jesus sobre as nossas vidas são garantias da nossa vitória. Mas vamos continuar estudando o capítulo 5 do livro de Marcos No segundo parágrafo nos versículos 15 a 20 Nós temos uma reação que tiveram os gadarenos ou gerazenos Diante dessa manifestação do Senhor Jesus derrotando Satanás Foi uma reação estranha na verdade Quando chegaram onde Jesus estava e viram o ex-endemoniado assentado Vestido e em perfeito juízo completamente libertado dos pecados e das garras de Satanás Eles encontraram esse homem transformado pelo poder de Jesus e ao invés de se alegrarem e louvarem a Deus por aquela transformação, como é que eles reagiram? Ficaram temerosos. Conforme nós lemos no versículo 16, os que viram os acontecimentos relataram os detalhes daquela expulsão dos demônios e de como eles foram para os porcos e de como esses porcos foram precipitados no abismo e ali morreram. Então, esse relato sobre o poder divino entre eles e a perda da manada dos porcos representava, na verdade, uma grande escolha que eles deveriam fazer, que todos os habitantes da cidade deveriam fazer. Queriam Jesus e as suas manifestações, ou queriam os porcos e o dinheiro que eles proporcionavam? Querido amigo, qual seria a sua escolha? A minha escolha? mesmo que com perda financeira, é optar pela presença divina e pelas suas manifestações. Mas, infelizmente, a escolha dos gadarenos não foi essa. Pediram que Jesus se afastasse deles, talvez porque eles temiam que houvesse mais perdas financeiras e porque não entendendo o poder de Jesus e não conseguindo controlá-lo, então era melhor não tê-lo no meio da sua comunidade. Ah nesse pedido para que Jesus se retirasse o povo em certo sentido preferiu mais o homem endemoniado do que o homem curado em perfeito juízo completamente transformado pelo poder do evangelho, pelo poder do reino de Deus essa transformação foi completa pois viram o homem, veja só primeiramente assentado aos pés de Jesus, segundo eles viram o homem vestido, terceiro Eles viram o homem em perfeito juízo. Aí temeram. Mas sabe por que eles temeram? Porque o evangelho é poderoso para alterar, para transformar a realidade de vida do ser humano em todas as áreas, na área física, na área psicológica, na área espiritual. É, esse é o poder do evangelho para transformar o homem todo. Enquanto o povo rejeitava Jesus, o homem liberto queria seguir a Jesus, mas Jesus não permitiu. Jesus ordenou que ele fosse para sua casa e contasse como é que Deus tinha sido bondoso para com ele. E conforme o versículo 20, o versículo final desse parágrafo, aquele homem obedeceu a Jesus e começou a divulgar a sua fama por toda aquela região. Querido amigo, além de outras lições, Marcos estava mostrando que Jesus procurou dar uma correta visão ao povo de Israel. O inimigo maior de Israel não era Roma e o seu poderio militar mas o inimigo maior e mais feroz e mais astuto daquela nação era o diabo aquele mesmo que estava na sinagoga e que agora estava naquele homem e possuía muitos outros sim querido amigo usando as palavras de Paulo em Efésios 6.12 a nossa luta não é contra outros seres humanos contra poderes físicos e seculares não A nossa luta é contra poderes espirituais do mal. A minha pergunta para você é, você tem usufruído desse poder de Jesus, do seu amor inigualável, para vencer as artimanhas de Satanás? Você tem testemunhado do poder e do amor do Senhor Jesus Cristo, como fez esse homem liberto? Mas vamos continuar. No terceiro parágrafo, nos versículos 21 a 24, Jesus e os seus discípulos estão voltando e retornando para o lado ocidental do mar da Galileia, provavelmente para a cidade de Cafarnaum. E como era de se esperar, depois de grandes manifestações do poder e da compaixão, conforme o versículo 21, uma grande multidão estava junto do mar para recebê-lo. E Jesus certamente estava ministrando a eles, ensinando e curando, pregando o reino de Deus e demonstrando esse reino através de atos poderosos e amorosos. Agora, pense comigo o seguinte, veja essa situação. Em meio a toda aquela agitação, conforme os versículos 22 e 24, temos o relato do pedido de um pai carinhoso, preocupado com a sua filha. Eis então que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés... E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela vai viver, e ela viverá. Jesus então foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o, isto é, apertando-o. Querido amigo, podemos destacar sete atitudes em Jairo? que devem se tornar exemplo para todos nós. Primeiro, Jairo demonstrou cuidado e amor para com a sua filha e foi buscar ajuda para ela. Segundo, ao mencionar que a sua filhinha estava doente, Jairo demonstrou a maneira carinhosa com que ele tratava a sua filha. Terceiro, Jairo, mesmo sendo um dos principais da sinagoga, portanto, ligado aos fariseus que eram contrários a Jesus, não teve preconceitos ao buscar Jesus em Jesus. Buscar o que? A solução que realmente poderia resolver o seu problema Quarto, Jairo deixando o seu orgulho e vaidade de lado Mesmo em meio à multidão, ele procurou Jesus Ajoelhando-se diante do Senhor Quinto, Jairo ao procurar essa solução Demonstrou fé em Jesus ao dizer que cria Que apenas através da imposição das mãos na sua filha Ela seria curada Sexto, Jairo demonstrou humildade, prostrando-se aos pés do Senhor Jesus em meio à multidão. E sétimo, Jairo reconheceu Jesus como a única esperança e obteve uma resposta positiva do seu pedido e, conforme o versículo 24, diz, Jesus foi com ele. Em resumo, querido amigo, Jairo, na verdade, demonstrou cuidado, carinho, falta de preconceito, humildade, fé, reverência. E ele demonstrou objetividade em procurar quem podia dar uma solução para o seu problema. A pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, que você deve fazer para você é, assim é que você tem agido diante das tribulações que lhe afetam? Você quer também ter os seus pedidos respondidos? Então, lembre-se do seguinte, Deus está pronto a nos atender, como nos disse ele mesmo através do profeta Isaías, Capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não está encolhida para que não possa curar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ah, querido amigo, mantenhamos então a nossa fé, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o Deus poderoso. Bem, mas vamos continuar. Temos ainda mais alguns versículos para tratar. O quarto parágrafo, nós temos os versículos 25 a 34, ele é como que um parêntese em meio à narrativa da situação de Jairo. Depois de ouvir o período de Jairo, certamente vendo a sinceridade do seu coração, Jesus concordou com aquele homem e foi para a sua casa. Mas em meio à grande multidão que acompanhava Jesus, muita gente estava apertando Jesus, uh, ficando perto dele. E ali aconteceu alguma coisa muito interessante. Marcos, nos versículos 25 a 29, nos conta o que aconteceu com as seguintes palavras. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos já vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão dos vários médicos, tendo despendido já tudo o quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo: "Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada". E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ora, querido amigo, essa mulher tinha uma doença incurável, que lhe causava uma hemorragia constante. Sua doença provavelmente fosse uma irregularidade menstrual ou alguma coisa uterina, que a tornava ritualmente até impura, conforme a lei em Levítico 15, 25 e 27. E assim, ela ficava excluída da maioria das atividades sociais com os outros judeus. Ora, ela queria desesperadamente resolver o seu problema, e para isso já gastara tudo quanto tinha. Ela então ouviu de Jesus, mas estava no impasse. Perceba bem esse impasse. Ela sabia que se o tocasse... Ou se ele a tocasse, ele, Jesus, ficaria impuro diante da lei. No Antigo Testamento, se tocava na orla das vestes de um rei. E certamente esse toque que essa mulher deu no Senhor Jesus Cristo simbolizava exatamente que Jesus era reconhecido por alguns como rei prometido, como o Messias prometido. Ah, mas mesmo diante daquele impasse mesmo diante daquela situação de uma questão cerimonial, a mulher agiu, primeiro, com uma grande determinação, segundo, com o desejo e a necessidade de resolver o seu problema, e terceiro, cheia de fé, ela rompeu com as tradições e ela foi curada, atingindo, então, assim, o seu objetivo. Algumas vezes, sentimos que os nossos problemas nos afastam de Deus. Você já teve essa sensação? Mas Jesus está sempre disposto a nos atender e não permitir que o medo, que as tradições, que a letra da lei impeça a nossa aproximação dele, que quer nos abençoar. Mas o episódio ainda não termina aqui. Marcos continua a narrativa, mostrando que Jesus, percebendo que dele tinha saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? <risos> Essa pergunta causou admiração nos discípulos. É, porque em meio de todas aquelas pessoas apertando uns aos outros, como é que Jesus queria saber quem quem tinha tocado nele? Jesus insistiu olhando ao redor. Ah, e a mulher então, conforme o versículo 33, ela estava até atemorizada e tremendo, sabendo que ela tinha sido curada, ela prostrou-se então diante de Jesus e lhe contou como tudo se passara. O episódio termina com as seguintes palavras do versículo 34. E ele lhe disse, filha, filha, a tua fé te salvou, vai ter paz e fica livre do teu mal. Como é que podemos entender esse desfecho? Ora, Jesus não se zangou com a mulher que tinha lhe tocado. Jesus sabia que ela fizera. era o resultado de uma fé verdadeira que envolve ação. Uma fé que envolve é, prática, não apenas uma verbalização. Você, querido amigo, tem testemunhado do que Deus tem lhe dado ou tem ficado calado sem compartilhar as bênçãos que tem recebido? Mas vamos ao último parágrafo agora. A filha de Jairo, versículos 35 e 43, tinha 12 anos. Jesus estava a caminho da casa de Jairo quando alguém veio dizer a tua filha morreu. Esqueça, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, sem dar importância àquelas palavras, disse a Jairo, não Temas, não temas, crê somente E chegando lá, foi com Pedro, Tiago e João E tomou a menina pelas mãos e disse Menina, eu te mando, levanta-te Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar Todos eram glória a Deus A menina foi ressuscitada e devolvida ao Pai Glória a Deus, esse é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo Querido amigo, eu creio que em primeiro lugar esse milagre maravilhoso ocorreu porque Jesus é bondoso e cheio de graça. Mas em segundo lugar também, porque Jesus vendo a aflição e a sinceridade de Jairo, ele honrou essas atitudes. Mas, sobretudo, a graça de Jesus é maravilhosa. Bom, chegamos assim ao final do nosso tempo de estudos e eu quero agradecer a você pela sua sintonia e a Deus pela sua capacitação. Um grande abraço e que Deus te abençoe.